0: лыжные забеги, велогонки, триатлоны, трейл ранинг и прочие-прочие способы уничтожить свой организм. И вот здесь это нужно принять. Ты либо принимаешь все эти забеги с мыслью, что ты можешь откинуться в какой-то момент, либо ты не участвуешь.
1: Ох... охренительный мысль. Мог бы в субботу не посмотреть прогноз погоды, прийти там в трусах своих, спортивных, всех поразить и собственно замерзнуть.
0: Я видел, как один из человек болевал на ходу. Да, да, да. Ваша жизнь только в ваших руках.
1: Получайте удовольствие просто
0: от старта и... Хайфуйте! Всем привет! С вами подкаст 1 ИВЛ, два пациента. Меня зовут Омар. я врач спортивной медицины.
1: Меня зовут Семен, я тоже врач спортивной медицины. В этом подкасте мы будем говорить про медицинскую этику, про те ситуации, которые каждый день происходят в жизни врача и пациента.
0: Про ситуации, которые мы все много обсуждаем на кухне, но мало обсуждаем в открытом пространстве Многие из них набрасывают тень и на врачей, и на пациентов Дисклеймер номер один. Мы не специалисты
1: в области биоэтики. Мы врачи, которые тоже попадаем в щекотливые, неприятные, интересные и странные ситуации. И мы хотим в этом разобраться. Подкаст о том, как жить в мире неидеальной медицины.
0: Дисклеймер номер два. В этом подкасте иногда говорят про секс, алкоголь и ругаются матом. Если вам нет 18 лет, то скорее становитесь совершеннолетним, чтобы вы могли слушать наш подкаст. Наркотики зло. Избегайте их.
1: Так, ну что, с вами подкаст э,
0: один ИВЛ два пациента.
1: Да, и как обычно их ее его ведущий э, меня зовут Семен, меня зовут Омар. и сегодня на самом деле тема, которая далека от шуток, э, конечно. Обязательно они сегодня будут у нас проскальзывать в течение часа беседы. на
0: этой теме, конечно же, нельзя. Кто нас остановит?
1: Да, ведь мы же ведем подкаст про этику и донтологию. А как не шутить на эту тему? Но сегодня действительно очень серьезная, такая животрепещущая тема. Мы, особенно учитывая опыт нашей стаж работы в спортивной медицине, как Амара, так и мой, действительно не могли обойти эту тему вообще стороной. Звучь, пожалуйста
0: Сегодня мы поговорим про безопасность на массовых мероприятиях На спортивных массовых мероприятиях Таких как марафоны, э, лыжные забеги, велогонки, триатлоны, трейл трейлраннинг И прочие-прочие способы э, уничтожить свой организм
1: На любительских, полупрофессиональных Да,
0: но любительские, это все... ну, условный московский марафон Условно Условно, да Э -э 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 С какой точки зрения мы... Хотим поговорить вот о чем Хотим поговорить... На каждый год, к сожалению, на всех этих мероприятиях случаются всякие неприятности, травмы, что-то еще, кому-то нужна скорая помощь, кто-то отправляется сам. К сожалению, бывают и летальные исходы. И вот э, мы хотим сегодня обсудить тему такую, чья вина за все эти происшествия, которые случаются на таких массовых мероприятиях. На ком вина, лежит ответственность? Вина, да, ответственность лежит на организаторе или же на спортсмене, или же она разделена часть ответственности на спортсмене, часть на организаторе. Вот это мы хотим сегодня обсудить и поговорить, что делать, как вообще с этим жить дальше.
1: Ну, ты знаешь, для начала я хотел бы сказать, что мне кажется... Ни одна организация даже благотворительной гонки, пусть это будет какие-нибудь минимальные 5 километров, не застрахована от каких-либо негативных ситуаций или неприятных 100%. случайностей. Даже обычная вечерняя произойти.
0: прогулка не застрахована от да. чего-то неприятного. Скажем.
1: Более того, ни одно углубленное медицинское обследование не гарантирует того, что ты на сто процентов готов к той или иной гонке, к этому старту. И, скажем, пробежишь его без каких-либо последствий для здоровья, я имею в виду сейчас прямо по трассе.
0: Самая большая афера 21 века это справка терапевта терапевта о том, что ты допущен к забегу.
1: В смысле, Омар, скажите. <связываем> Не понимаю, о чем вы.
0: <связываем> ну окей, давайте будем честны: справка нужна для того, чтобы организатор снял с себя ответственность за здоровье спортсмена. Что что получается, покупает, что ли, справки? Нет, подожди, при чем здесь покупает? Приходишь? А, я ты... сама спалился. Хорошо Приходишь к терапевту, берешь справку С тобой на забеге что-то случаешься Ты, теря... ты падаешь в омрак на жаре mm-hmm. а, И ты уже не можешь условно подать в суд на организаторов Что было слишком жарко там Мне не хватило сил добежать Потому что организатор говорит Вот терапевт Иван Иванович Который утверждает с подписью и печатью Что ты способен добежать этот марафон там, mm-hmm. Этот забег или это, это мероприятие Опять же это А если мы говорим про человека Который приехал с региона вот, пойди вот в Тамбовскую область и найди хоть одного спортивного врача. Угу, который там, может дать справку. Который может дать справку. Его там просто нет, в принципе угу. нет. А ты приходишь к обычному терапевту, и тебе говорят, ну, ты как, нормально? Нормально, ну, вот тебе справочка. Угу. Это тебе повезет, если ты снимешь ЭКГ, а еще тебе сильно повезет, если ты перед этим присядешь 10 раз. И тебе еще раз снимут КГ после этого. Mm-hmm. То есть это прям углубленное медобследование.
1: Это так называется КГ под нагрузкой сейчас. Присядешь 10 раз.
0: Это углубленное Вот тут пики точеные, а вот тут
1: вот присядь 10 раз, а потом справку выдадим тебе. Вот на яйцеглист.
0: И вот как бы приезжаешь с этой справкой, а условный москвич, который там загнался, сходил там в какой-то центр спортивной медицины, тредмил тесты сделал, пробежал там на дорожке 25 минут. Мало таких тоже получил точно такую же справку, чтобы получить допуск к забегу. Угу. Вот как бы два человека принесли две справки. Юридически они имеют одинаковую силу, но да. фактически ты заодно и просто пришел, поговорил с терапевтом, а для второй человек там бегал на дорожке 20 минут.
1: Угу. Более того, ты помнишь, про последнем нашем подкасте мы с тобой общались, что кто-то может сливу квасил накануне, кто-то что-то употреблял. И справка-то есть, она там недельной давности, двухнедельная, а она действует, полгода, там, полгода действует. Ага, полгода. Ага. Полу...
0: Я за полгода могу...
1: Да, У- убить себя максимально. <смех> <смех> Подойти к белым ночам в Питере так, что там уже можно просто пешком его пройти. Вот, Но вот, так, вот. вот знаешь, к чему мы все это мы подводим? Да, к тому, что э, ты должен сам оценивать свои силы. То есть э, большая часть ответственности все-таки должна лежать на любителе на спортсмене.
0: Вот в части здоровья, на мой взгляд, большая часть лежит на спортсмене. Но в качестве организации, конечно же, че- винари, там ответственность э, лежит на организаторе. Опять же, вот тебе история. Обожаю твои, знаешь что? Опять же. Опять, опять же. Вот тебе история про часть здесь вина. Вот давай поговорим. Небольшое отступление. Ладно, херсим. Да. Тебе история. Значит, у меня есть товарищ. Он инвалид колясочный. У него была травма и, Соответственно, он ниже шеи полностью парализован. У нас с ним раньше был такой прикол. Мы с ним участвовали вдвоем двоем забегах. Он был на коляске. Я его коляску толкал, и таким образом мы мы пробежали то ли два, то ли три полумарафона, там что-то две-три десятки, и ну, такая у нас была типа социальная наше рвение. И вот на одном из забегов мы с ним бежим, дело было в Тамбове, естественно, дороги были отвратительные. Человек на коляске, я толкаю его коляску перед собой. Но она там условно более-менее приспособлена для езды... Угу. Чуть выше пешей скорости человека.
1: Какая-то история, один плюс один рассказывает.
0: Мы с ним, значит, бежим. Коляска на каком-то этапе трассы, коляска задевает лежачего полицейского, и, ну, просто ногами задевает, и чуть-чуть гнется рама коляски. Значит, рама коляски согнулась, чуть-чуть мы не можем бежать дальше. Подбегают там два полицейских, ну, и мы там заколхозили эту раму, чуть-чуть ее ногами поджали, и вроде выпрямились. полицейскими вместе. да. В первый раз в моей жизни полицейские помогли хоть кому-то. Бежим мы дальше, значит. Наступает участок дороги, который не очень ровный. Но я как бы за ним выглядываю и пытаюсь что-то увидеть дорогу, асфальт. Прости,
1: было бы смешно, если бы они вас арестовали за то, что вы наехали на лежачего полицейского. Бунт. Продолжай.
0: Значит, мы бежим дальше. Я выглядываю и ничего не вижу, и тут я в какой-то момент, коляска резко упирается, коляска переворачивается вперед, я вот так поверх коляски переворачиваюсь, Здесь. то есть мы вдвоем вот так вот падаем, кубарем на асфальте. Oh, человек, там, я еще могу там рукой прикрыться, а мой товарищ, напомню, ниже шеи, он парализован, просто наблюдает неизбежное приближение асфальта. Жесть. Слава богу, он был в каске. Мы почему-то додумались одеть его в каску.
1: Вы трезвые были, да?
0: Несмотря ни на что, мы были трезвы. И я лечу и понимаю, что... Блять, ну сейчас может быть хуже.
1: <блёх> <зыв> ну это не организаторы вам сказали каску на день, это вы сами тогда Нет, Да, это была ответственность на, 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 на спортсмене.
0: Да. да, вот. И мы как бы упали. <сас> Я думаю, будет какая-нибудь простая история там, <сас> про какой-нибудь пункт питания. <сас> <сас> Все <сас> сложно. Максимально интересно. Вот мы упали. Да. Человек рассек себе
1: бровь.
0: Я там, ну тут чуть-чуть об асфальт поцарапался тоже. И ну вот кто виноват в этом случае? Организаторы виноваты, там, я виноват. Это город виноват, что асфальт херовый в городе. Кто виноват? Ну вот
1: тут точно полицейские подбежали бы и Тут, все, кстати, к мэру кстати
0: это был забег в Тамбове к большой благодарность организаторов. Скорая помощь у нас была буквально через минуту. Угу. Буквально через минуту к нам приехала скорая помощь. Они начинают ощупывать этого меня, этого чувака. А он им говорит, я не чувствую ног. А они такие. А он такой, да ладно, расслабься. Это уже 7 лет.
1: Если бы был бы фельдшером, мы реально бы врач
0: просто аж побледнел.
1: Не трогайте его. Так он до сих пор там и лежит. Жесть какая. Напомню, что мы врачи, и мы имеем право так шутить надеюсь.
0: Не лицензии после Реально,
1: блядь, отдельный котел, где мы с тобой там будем. А это за ваш подкаст. Заходите сюда, вот вилы. Поэтому вот тут вот, как бы, кто... какая дистанция была?
0: Там было 10 километров, мы наверное, 6 пробежали, два круга. И все, и перевернулись. и
1: благотворительный забег был?
0: Нет, это был обычный забег, типа там, вот обычно в мае забег РФ, там что-то типа такого. А зачем
1: ты так гнал-то с это коляской? Какой я гнал?
0: Я бежал там в темпе чуть ли не 6-37 минут. Мы ехали спокойно. Просто колесо Понятно. и передняя маленькая попала в яму. Оно прям упало в яму, и все. И как бы, и я уже по инерции... — Понятно. Вот Стечение
1: по или... обстоятельств. — Несчастный случай. — Несчастный, да. Случай, Несчастный да. случай, да. И таких несчастных случаев, ну, твой, конечно, это вообще там должен был пойти, там не знаю, град из Диуда, блядь, я не знаю, что там происходит у тебя. В своих историях они какие-то всегда такие э, интересные, насыщенные, скажем так, нетривиальные. А да. бывают более э, тривиальные истории. Это, например, э, просто человек не рассчитал свои собственные силы. К сожалению, сейчас, например, э, вдруг я сидя здесь, решил, что хочу Завтра я... могу
0: пробежать полмарафон. Оли... — Да-да-да,
1: олимпи... да даже не полмарафон, олимпийку сделать или спринт, например, триатлонный. Ну вот я вот поверил в свои собственные силы. Кстати говоря, это правдивая история. — После сегодняшней пробежки поверил в свои пробежки меня ждет мануальчик еще очень долго. Я просто говорю о том, что как организатору, сейчас я до конца прям договорю, как организатору э, обезопасить себя с точки зрения подготовленности хотя бы спортсмена, да, то есть на моменте, да, этапа регистрации, например, э, Айрон Стара есть э, выбор где ты можешь сказать, какому клубу ты принадлежишь. И в какой-то из графы есть опыт участия в подобных мероприятиях. Если у тебя этого опыта нет, с тобой обязательно свяжется волонтер или тот, кто регистрирует и спросит, раньше были ли такие забеги, плавали ли вы там раньше такие-то дистанции, тренировались ли вы. Но в большинстве, конечно, случаев это вопрос обезопасить себя как организаторов, но ты же можешь наврать с коробы, и кто это будет проверять. И я просто говорю, что если сегодня тебе в голову стукнуло, что завтра я хочу пробежать с дивана 20 один километр, или 40, 40 сколько там, 42, 42, да, то организатор не знает, что в этой толпе я не знаю, 50 профессионалов, а все остальные встали с дивана, увидели рекламу, о, марафон, и побежали его.
0: Но я не думаю, что прям люди с дивана бегают марафон, а, хотя, вот тебе, кстати, небольш, ну Слава богу, а они его не
1: бегают, а некоторые ходят. да У некоторых же стоит задача пройти, я дайте сделал. Дойти да. Да, до финиша. А вот
0: тебе э, еще один интересный момент, этот мой товарищ, Артем, с которым мы бежали 10 километров, получил справку от терапевта, что он полностью здоров и допущен к соревнованию на забег в 10 километров.
1: Оригинально. Ну, естественно, терапевт его не видел.
0: Я подозреваю, что нет. Я не знаю, откуда он ее взял. То есть он, правда, справку. справку. Говорит, вот справка терапевта, я здоров. А ну,
1: давай, давай, ладно, оставим эту часть этой схемы с этими справками на другим людям пускай они сами там решают я сколько процентов про...
0: справок на марафоне поддельных на ну, забеге я... 99 120
1: возможно возможно даже больше чем самих участников на всякий случай там еще 5 справок у каждого по одной да вот вернемся к тоже скажу что мы лаприхаб я вырежу опять же опять же Опять же. Нет, я тоже вырежу. Да, да, да. Лаприхаб, мы, например, наша организация медицинская, принципиально, вот у меня принципиальная позиция, я не выдаю справки на забеги. Это слишком большая уголовная административная ответственность для нас, как для организации, для меня, как для главного врача, зная, как э, вообще эти справки выдаются и что может произойти на стартах. Я всю знаю всю эту историю, пожалуйста, пускай это на откуп тем организациям, которым не страшно это делать.
0: Ты знаешь, даже вот я работаю с профессиональными спортсменами там уже не первый год, и мы каждые полгода проходим УМО, прям глубоко-глубоко, и все равно мы как бы в кулуарах с коллегами общаемся и понимаем, что это умо как бы тоже особо…
1: Не, ну, все, знаешь, все
0: получают всегда допуск.
1: Слушай, но ну большинство же, э, давай так, если сейчас провести статистику летальных случаев в том же самом профессиональном футболе, да, большинство из них были остановки сердца вследствие да. кардиомиопатии.
0: Ну, либо кардиомиопатия, либо какие-то нарушения ритма сердца фатальные случились. Но они они не... могут быть впервые выявлены. Да. То есть это первый и последний раз человек был симптом. Да. Он и... может всю жизнь бегал на дорожке, и мы снимали КГ под нагрузку, ничего не было. Вышел да. на поле, и там извини. Ну,
1: хотя бы под нагрузкой они проявят себя. Но тупо на лежачем КГ ничего в себя не проявит вообще. <coughs> не,
0: ну профессиональные спортсмены дают нормальный умот там,
1: Не, не, это я понимаю, да. ну, просто под этим тестом хотя бы, может, кардиомиопатию. Это инсайт от кардиолога, которого я знаю на Курской проводится. Не, ну кардиомиопатию,
0: да, А если там какие-то нарушения проводящей системы, она вот впервые выявлена. Она случилась у него на поле, он умер все, и она больше никогда у него не было бы. Так вот, к чему вообще этот разговор? Почему он возник? Недавно я разговаривал с одним своим товарищем, который бегает э, в трейл-раннинге в горах, он очень любит горы, очень любит бег, соответственно, он совмещает свои две страсти и участвует в всяких забегах по типу Архисран, Розаран и все вот эти вот дела. Суть в том, что нужно на высокогорье, там 2-3 километра, преодолеть некую дистанцию. От 20 километров до 147, до 175 километров, в общем, до бесконечности. — Обалдеть. — Ну вот, и я думаю, что спортсмены, которые в теме, люди, которые в теме, пару лет назад слышали был случай на РХС РАН, когда на одном забеге погибло сразу два участника. И мой товарищ, он был свидетелем гибели одного из участников. Он погиб непосредственно посередине трассы. Причина смерти пока еще не установлена. Идет следствие. До сих пор. До сих пор идет следствие, хотя уже прошел год. До сих пор идет следствие. Соответственно, пока никаких данных нет. Причина смерти не установлена. Есть догадки, опять же. Учитывая то, что 90% смертей на забегах случается по сердечным причинам, возможно, она там была. Но те, кто там был, говорят, что он замерз. И вот начинается после этого случая спортсмены поделились ровно на два лагеря. Там суть была такая, что из-за погоды сократили дистанцию, чуть-чуть поменяли, но не стали вообще полностью отменять забег. Угу. Погода резко ухудшилась, но забег оставили хоть как-то, угу. э, но сократили дистанцию. Когда объявили о сокращении дистанции, опять же, участники делятся на два лагеря. Одни говорят: почему вы там меняете дистанцию без нашего спроса, или же отменяете ее, но их тоже можно понять. Они брали отпуска, люди летели там э, в этот архист. это же
1: ради безопасности сокращает дистанцию.
0: Да, а второй лагерь говорит, типа, ну окей, да, ради безопасности. Вот люди делятся на таких Ну, два лагеря. это совсем... Следующий этап, когда произошла трагедия, люди опять разделились на два лагеря. Одни начали говорить, это все организаторы виноваты. Они, во-первых, разрешили бежать в эту погоду. Во-вторых, не было обогревательных палаток, не было мало волонтеров, МЧСники поздно приехали и и все остальное. А второй лагерь говорит, ребята, типа, это трейл раннинг. Вы все знаете, на что вы идете. Горы ошибок не прощают. Спортсмен сам виноват, то, что с ним это произошло. А на
1: чьей стороне ты?
0: Знаешь, э, на мой взгляд, конкретно в данном, в этом случае, большая часть ответственности лежит на, внимание, (рабонадрот) на спортсмене. Потому что, когда ты бежишь, ты чувствуешь свой организм. Я много раз бежал и останавливался, потому что я понимал, что если я сделаю еще один шаг, я просто бревану. меня нет сил, нет желания, я не хочу бегать. — На
1: адреналине ты можешь не чувствовать. —
0: Опять же, на адреналине ты можешь не чувствовать. Но этот спортсмен, он был лидером. То есть он был лидером на супер-ультрасложном забеге. Но то есть он как бы не встал с дивана. Он профессионал, он уже выигрывал до этого несколько горных забегов на Урале. —
1: я э, перебью тебя. Mm-hmm. Я тебе проапонирую здесь. Это не значит, что я занимаюсь Давай. в организаторов, но я попытаюсь просто тебе пику. Давай. А что мы? Как ты любишь? Ну, продолжай. Оппонируй. Говори, нет, ты продолжай, я просто тебе задаю вопросы.
0: А, так вот. <с- 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 Конкретно в данном случае мне кажется, что больше вина лежит все-таки на спортсмене. Mm-hmm. А, организаторы всем предложили вернуть деньги. Mm-hmm. За отмененный отмененный забег Они сократили дистанцию Все, Все знали про плохую погоду Но спортсмен все равно вышел на старт Он все равно побежал Он, возможно, плохо экипировался. В начале таких дистанций организатор всегда проверяет экипировку. То есть есть обязательно экипировка. У тебя должна быть обязательно там мембранная куртка, штаны, варежка, шапки. Без них тебя не выпустят на дистанцию. И эти же все предметы организаторы проверяют после финиша. То есть чтобы ты не стартовал, не сбросил где-то это в лесу и побежал налегке. Если ты финишировал без этого, тебя дискультируют.
1: А по ходу дистанции? — Проверяет походы на дистанция проверяет, старт, финиш, старт, но финиш. это вопрос. — Слушай,
0: там, ты стартовал, убежал в горы и прибежал обратно на равнину. Кто-то будет тебя ждать в горах. Mm.
1: Хорош.
0: Э, на дистанции там каждый сколько-то метров, условно, там 500 метров стоит волонтер. Он там показывает направление движения. Он... 500 метров каждый ну, в горах я, стоят Я не волонтеры. знаю, о, говоря. Ты понимаешь, честно, здесь
1: детали. Есть, почему следствие ведется год? Потому что мне кажется, здесь очень важны детали. Что ситуация ситуации, Слушай, когда подожди, это происходит... Си-
0: подожди, еще раз. Я не знаю, с какой, с какой там частой стали волонтеры, но они были на дистанции. На дистанции не было палатки обогрева Но, блин, если, вот, если начинать вот так То можно просто по всей длине дистанции Ставить 30-километровую палатку Чтобы человек мог в любой момент прийти и согреться mm-hmm. Но это, это тогда проведение забега вообще нецелесообразно Кому нужен такой забег, когда ты тратишь там Просто 200-300% условных бюджета забега Только на палатке обогрева
1: но это уже сродни восхождению на Эверест, когда тебя сопровождают э, по всем лагерям твой персональный там, шерп и персональный тренер, и он оценивает критично твое состояние физическое здесь и сейчас, и он тебе может сказать, до свидания, братан, у тебя 100 метров не хватило до Эвереста, ты идешь назад, да. спускайте его. Да. Даже и профессионалов так могут спускать, и любители так могут спускать, да. а ты там можешь с горняшкой кричать, я хочу, я хочу, я вижу флаг там уже, но у тебя уже все, голова не варит. Физически ты уже истощен, и он критически оценивает твое состояние здоровья, спускает тебя обратно. А здесь, если не было по ходу трассы, а это опасный забег, ну давай скажем, по категории, наверное, опасности зеленый, желтый, красный, красный, это очень сильно красный. И нету людей-пейсеров, я не знаю, там не знаю. Ну, там, если это короткие какие-то горные дороги, нету велосипедистов, которые сопровождают или что-то, которые едут, да. Ну, всякое mm-hmm. возможно, мне это сложно. Я не, не бегал такие трейлы. А, и действительно, нету на расстоянии. Если ты говоришь 500 метров волонтер, ну, наверное, это еще ок, да, сложно оценивать. Но если он стоит один, как я, я видел, вот ты мне кидал, кидал вот, текст, про который писал как раз твой знакомый про эту ситуацию. И он стоял один и какое-то длительное время, и слава богу, остановились ему помочь. Да, к сожалению, не помогли, но хотя бы остановились помочь. А если бы никто не остановился и кто-то бы там грезил финишем и дальше бежать.
0: Слушай, в беге я ни разу не видел, что человеку стало плохо, и бегуны ну, вокруг не остановились. Такого просто не бывает в беговых сообществах Если кому-то плохо, все вокруг останавливаются Кто может остановиться, помогают угу. На моей памяти такого никогда Нет, не я было Я про то,
1: что там погода стала плохой, он не видел отметки И там, если видимость становится плохой в горах это не видишь там дальше двух метров То можно было просто человека не заметить И, например, была ваша ситуация в Китае Был в Китае забег, когда погибло порядка 14 все человек замерзли. Все замерзли и понятно, что в горах погода очень сильно переменчивая, организаторы не могут этого предусмотреть. Ни палаток там в итоге не нашли обогревательных там, на территории там, какой-то на бешеной дистанции вообще не было ничего. Их еще искали там какое-то тоже длительное время да, чуть их ли не неделю. Там, да. Вот вертолетами снимали. Ты знаешь, если мы говорим о своем собственном самочувствии об ощущении, там, вот сейчас пробегу еще шаг, упаду, бливану или что-то со мной случится, о пульсе, который мы как, конечно должны оценивать, постоянно оценивать. Если я бегу на средний, моя нормальная средняя 155, если я сейчас выйду, дам газа и побегу на средний 175, я свалюсь через уже там 4 километра. 3. Что здесь ходят
0: мой средний пульс на десятке?
1: Да? Ну, я свой, я, это же индивидуальная величина. Я понимаю, что просто у меня здесь перетрен, здесь я дал газу, здесь я сейчас упаду. Я адекватно оцениваю, у них у всех тоже были, наверное, и Часы и гаджеты, которые все это оценивали, единственное, кроме погоды. А, погода тоже там вроде как часы отслеживали у человека. Но ты все это можешь отследить, но такие факторы, как погода и человек замерз, ветер, ты это отследить не можешь процессе гонки. Это могут только отследить организаторы. Поэтому история с рациями, которую придумали, и сообщениями. Я знаю трейлы, которые проходят, например, недавно проходили в Дагестане. Это не совсем там высокие горы, но там тоже бежали по 60 километров, по 80, тяжелые, там тягуны такие наверх, вниз. Убились. Люди у меня там ездили профессионалы, потом у нас откапывались, они реально убились на нем, хотя уж где только чего не бегали. Но все четко, быстро передают по рации, стоят джипы с этими теми, кто помогает, с врачами, которые тут же выезжают на место, не говорят, ну, там, скоро едет из Дагестана, из Махачкалы, куда-то в горы, и ты ее ждешь там 100 дней. А тут же подъезжает человек, тут же передали по рации, тут же человека оттащили, тут же ему оказали помощь. То есть если это было действительно все соблюдено, мы к чему подходим? Наверное, к тому, что труднодоступных для человека местах трейлы, наверное, не должны проводиться, либо это должна быть какая-то просто просто желание каких-то группы любителей бегунов.
0: Слушай, тогда по этой Отдельно. логике люди должны перестать ходить на Эверест.
1: Нет. Знаешь, почему? Почему? Потому что они идут в сопровождении, еще раз, профессионального гида, который они должен оценивать да. критически Они идут, они готовятся. Каждого.
0: Но если что-то случится на высоте, их никто не будет спасать. Их, даже их труп не заберут оттуда. Ну или за очень большие деньги их оттуда спустят. Но такие случаи есть, и таких случаев много.
1: Да. А самая известная трагедия, по ней сняли фильм на Эвересте. кстати, Классный фильм. Тяжелый. Я не смотрел. Посмотри, «Эверест» называется, потрясающий фильм. Но здесь очень много различных факторов случайности, при которых это произошло, которые потом были учтены, и как прецедент все стало гораздо строже.
0: Но по и сути... Здесь
1: все-таки, блядь, а, то, о чем мы с тобой говорим, происходит из раза в раз, из старта в старт, из старта в старт. Постоянно кому-то становится плохо. И это
0: будет дальше происходить, и будет. это никогда не прекратится. Будет. Потому что, если мы берем обычную статистику, мы берем разрез общества, из тысячи людей там 300 умирают от инфарктов. 150 от раковых заболеваний, там, остальные от травмы, и каждый умирает от своей причины. Но бегуны — это такой же разрез общества. Из там 100 бегунов все равно... Там Какой-то процент умрет от инфаркта, какой-то от рака. Но этот инфаркт может случиться на пробежке, может случиться дома. Как-то не крути, это никогда не прекратится. Чтобы люди перестали умирать на марафонах, должны отменить марафоны. Другого не будет. То же самое и на трейлах. Будут трагедии. К сожалению, этого не избежать никогда. И вот здесь это нужно принять. Ты либо принимаешь все эти забеги с мыслью, что ты можешь откинуться в какой-то момент, либо ты не Ох, участвуешь.
1: Охренительная мысль. <свят> Подводка занимательная вообще. Вот а нам нарезку добавить. <свят> а ты <свят> либо подыхаешь на трейле
0: Ну ты либо это принимаешь, либо, либо ты это прибегаешь. не принимаешь. Все, а как ты? Как ты, как, как ты еще здесь будешь? Вот опять же, на этом забеге со, со слов моего собеседника: спокойно, а, точнее, неспокойно, они догнали этого парня. Ему стало плохо при других участниках. Они тут же начали спускать его вниз. Волонтер тут же сообщил пораться всем остальным то что здесь ЧП, но не во все места может добраться джип, снегоход и все остальное. Мы должны это тоже понимать, что есть места, куда не доберется человек-спасатель. Это всегда, везде, в любом горном э, приключении есть места, куда спасатель никогда не доберется. И там э, лежит ответственность только на конкретном человеке. Когда ты чувствуешь, что опять же вот этот... Алексей Масепседник рассказывал, что он, у него были несколько самостоятельных восхождений там с братом вдвоем, и он они несколько раз с братом, там, как ты говорил, им до вершины оставалось там, 600 метров, они разворачивались и назад, потому что они понимали, что нет, что у них там горняшка, им тяжело, они нет, это самоубийство будет. Любой горный трейл, любой марафон должен заставить спортсмена остановиться в момент, когда... Нужно остановиться, а ты, ты понимаешь, а, что все
1: Ты знаешь, что, да, по, на самом деле по статистике больше страдают от этого нелюбителя А как раз профессионалы, которые уже что-то прошли, какое-то количество трасс не ну, поверили возможно, в себя, да, да, у да. них критическое отношение к себе снижено То есть наоборот, самооценка очень высокая, вера в свои силы Они физически себя ощущают, Ну что-то подумаешь, там что-то где-то подкололо, где-то не очень да, Добегу, да. и не такое бывало да. Вот, дорогие слушатели, если вы занимаетесь... Если нас слушать вообще кто-то. Если вы занимаетесь любительским спортом и планируете какой-то либо забег, кроме субъективных... Давай вот проговорим. Кроме субъективных ощущений того, что что-то голова болит, где-то сердце кольнуло, где-то пульс какой-то, кажется, сердце сильно бьется, есть еще объективные показатели. Это твой пульс, это твой темп, это твоя частота дыхания, это ощущение тошноты, головокружения, окружения,
0: да? Здесь... А я разговаривал с некоторыми спортсменами, которые мне рассказывали, что мы бежали, бежали, и так просто по щелчку хоп, да. и просто выключили да. свет. Они да. говорят, все было да. нормально. Да, очень часто. Я просто бежал в своем темпе, а потом я очнулся от того, что меня бьют по лицу, да. от того, что я в скорой. Я... У меня есть один товарищ, он при мне тоже упал в оморок на забеге, я к нему подбегаю, а он мне такой, подними меня, рычит, а там до финиша оставалось типа а-ля 500 метров, он накатывал на финиш, в десятку бежали, и потом я с ним поговорил, и он мне, ну я трассу знаю, где мы все это дело бежали, uh-huh. это было в Тамбове, и он мне рассказывает, я перестал помнить примерно от этого места, и все, а я понимаю, что он упал, метров через 500 от того места, где он перестал помнить.
1: Еще на то
0: есть он еще на автомате Ну, я думаю, что это, скорее всего, какая то ретроградный э, амнезия случилось, но он не помнит последних 500 метров. Он говорит, я бегу, да, мне тяжело, но как бы в рамках приличия. Угу. А еще я с одной девушкой разговаривал, она говорит, я просто бежала, бежала, и вот такой, вот, как по щелчку, хоп. Да. Было душно, было жарко, но как бы окей, это марафон. Питер, mm-hmm. жара, марафон, да, белые ночи, те же самые. Mm-hmm. Но просто в какой-то момент я просто отключился. Я не, и она говорит, я даже ничего не успела почувствовать, я просто отключилась. Но опять же, врачи были сразу, скорые м- приехали, все там организовали. Понятно, mm-hmm. что организовать безопасность на равнинах, на марафоне, который в городе, извините меня, это... Ну, не то что проще простого, но это гораздо проще, чем организовать безопасность в горах. Так ты еще можешь так упасть? У меня товарищ вот так потерял сознание, мордой пропахал по
1: асфальта. Его там соскребали вообще до да. Это еще крошка осталась на лице. Серьезно, это очень такая опасная тема, особенно когда ты давишь на всю, да, и да, там да. накатывать начинаешь уже там где-то кто-то в начале, а кто-то в конце. Тут надо быть очень осторожным. Вот такая причина коллапсов чаще всего, да, бывает, можно поговорить, там резкие, резкое падение сахара, заголодал, даже некоторые десятка, какие там гели. Ну, если ты жрал с утра плохо, если ты вечером накануне ничего не сажал, углей у тебя вообще в рационе нет, у тебя запасы гликогена в печени низкие, у тебя нет выносливости этих Показателей. Поешь ты нормально позавтракать, да закинь ты этот гель в воде его, если он тебе не нравится, разбавь. Ты хотя бы уже гипогликемический фактор исключишь. Ты хотя бы от этого не колопснешь и не упадешь. Особенно девочки, смотрю, худые, бегают белые ночи. Вот такие вот тюти. Тюти, блядь, Поэтому
0: я бегаю жирный, чтобы не упасть в оморок, не дай бог, на марафоне. Ладно, ком, марафон на пятерке.
1: Тут сейчас суббота будет благотворительный забег и некоторые там у меня дочка побежит 50 метров, три года 50 метров, будет у первая медаль, я на десятку зарегусь. И вот я сижу, я сегодня пробежал шестерку, у меня поясницу жмет просто, у меня задние все там полугруппы напряжены. А я думаю, я сам вот сейчас сижу, я бегаю уже год, но я такой. Газовать или не газовать, это десятка на полную. А стоит ли выбежать из 50 минут? Или просто свое удовольствие сделать? Ну, то есть, я даже до конца не верю в свои собственные функциональные силы. Ну, то есть, да, здесь попробую, здесь добавлю. Ну, смотри, зависит от погоды. Будет жарко, конечно. Ну, то есть, я все равно чувствую свой организм, пытаюсь хотя бы как-то прислушаться и прислушиваться к показателям. А то, что мне сегодня, например, нарисовал гаджет, ну, далеко от идеала. И если так продолжится и в субботу, это будет десятка больше 50 минут. Ну, то есть, я... Мне жизнь дорога, я не собираюсь выжимать все дерьмо из себя, чтобы вскрыться в 49-50, ну, типа 49 минут 50 секунд, чтобы потом обливаться шампанским и потерять сознание после первого же выпитого бокала. Я
0: видел, как один из человек блевал на ходу. Да, 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 блевал на я, ходу. Я ехал свой первый триатлон, первую половинку в жизни. Меня просто чувак обгоняет на велике. А он прям зеленый был. Я говорю: дядь, ты как? Он говорит, нормально.
1: Как во всех этих видосах, Ну, а я очень много к нам приходили, потом мы на зонах восстановления, на Старе приходили прям заблеванные в или
0: Срыв адаптации?
1: Да, ну потом что-то съели не то, или там ну там что-то съел не то, или там переел на дистанции, на самой. Слушай, есть же определенный пульс, на котором питание все-таки всасывается. Понятно, что угли начинают всасываться еще под языком. Но где-нибудь на четвертой, на пятой зоне, ты попробуй закинуть этот гель, он у тебя полезет обратно. оборот
0: рот в пятой зоне
1: вообще. Да, да. не ну, чтобы
0: не дышать.
1: Да, да, да. Чем по телефону еще бежать разговаривать. <свят> не, я тоже очень часто и профессионалы от этого с, бывает страдают. Ну, то есть ты в, ощущ... в разных ощущениях подходишь к этой дистанции, к любой дистанции, к одной и той же дистанции. Ты каждый месяц можешь, например, подходить абсолютно а в конечно, разных конечно. функциональных состояниях и вообще ощущениях себя. И здесь организатор никак этого знать не может, И все, что он делает, почему вот хвалят, да, есть там Iron Star, и все, я вообще про них очень мало слышал чего-то негативного.
0: Iron Star очень круто. Организация просто сумасшедшая.
1: Сумасшедшая. То есть это ощущение максимального праздника.
0: Да-да-да, прям реально праздник.
1: При этом стоит там купол, где оказывают медицинскую помощь, если понадобится. Ребята молодцы. Все очень быстро по территории, по всей трассе. Каждый, я не знаю, 10 метров стоит волонтер. Все четко перекрывают. Нет такого, чтобы я не помню ни одного комментария, чтобы на велогонке где-то были опасно. Вот сейчас был Ironman в Италии, у меня знакомые туда ездили, приехали, так там дороги даже не перекрывали, по проселочной дороге на шоссейнику ехали, где гравий и все, как тебе? Аханее. На шоссейнике по проселочной. Слушай... Говорит, я просто проехал, говорит, я
0: молился вообще, то есть там можно такие травы получить. Мой первый триатлон, это был Выборгмен, 2014 год не перекрывали тоже трассы, мы просто ехали по дороге на обочине, просто ехали по обочине, там фуры едут, там что-то, кто-то дерется с водителем, потому что он его не пропустил. А на одном из участков была железная дорога, и там поезд просто едет, просто выходит пилот, типа Маша, типа стой, там поезд, и стоит весь пилотон полторы-две минуты пропускает поезд, и мы едем дальше. Когда был Iron Star, все было круто. В Казани шестнадцатый год просто все идеально ровный асфальт, все круто, все, все шикарно. Вот все была знаешь, какая
1: ситуация в Геленджике даже когда перекрывали они начинают перекрывать там, с 4 утра а все равно попадались бабушки которые перебегали дорогу продуктовый магазин прямо перед велосипедистами и волонтеры и они же уже волонтеры говорят вот сейчас можно сейчас нельзя все они показывают не попадались и бабушки и еще знаешь кто бродячие собаки один велосипедист реальная история на полном ходу я уже не знаю как у него была скорость разбился он очень знатно долго восстанавливался, просто в замес попал с бродячим псом он вышел на него Глаза открыл а, Глаз... еще, а еще Собачьи глаза намокли каплями а Понял еще? откуда реприза Блять, ты че, крек Я не, не, ты не слушаешь? хип тоже не слушаешь? А ты че, рокер что ли, блядь? Нет, давай, поговорим за эту тему. Ладно.
0: Короче, еще на трассе могут попасться непрофессиональные спортсмены, велосипедисты, которые поверили в себя. Такой, как сегодня я так хочу, раз Я обсуждаю. Я когда на Санкт-Первом ехал. Я ехал без контактов, просто на обычном шоссеном велике, на обычных педалях. И я ехал... Ну, я С корзиночкой впереди типа Сбербанка Я тогда поверил в жизнь Просто я шарашил изо всех сил yeah. Но я просто занимался плаванием Я как бы приплыл там в десятки там, В лидерах, там, чу, выхожу на берег там Сажусь на велике, естественно на велике Я там знатно всосал В какой-то момент В этих боксерах Я, короче, еду со спуска А за мной человек 20 велосипедистов А я типа, ну я готовился, конечно Но такие большие спуски я никогда не проходил я просто еду и понимаю, что велико неуправляемым. с неуправляемым. А за мной просто целый билетон. Я думаю, господи, лишь бы сейчас не упасть. Потому что если я сейчас упаду, тут будет никто не встать, никто не финиширует. Я просто упал в какую-то яму, я чудом удержался.
1: Удержался? Да.
0: Просто я реально чудом удержался. Я соскочил, то мне нога соскочила с педали, я там уже как-то вот так вот трясся это
1: Этот, ну погоди, мультик, ты летишь, собираешь всех куриц, всех собак. Типа того.
0: Про безопасность. Опять же.
1: Презервативы, визит.
0: На каждый триатлон берите с собой. Да-да-да, просто всего в себя
1: надевайте. На Опять ну.
0: же, организаторы, у организаторов есть минимум, без которого гонка не происходит. Карета скорой помощи на старте, финише, походы волонтеров. Ну, я не знаю, мне кажется, что в России не осталось таких забегов, мероприятий, когда уже этого ничего нет.
1: Короче, в Суздале был триатлонный забег. По-моему, называется груд. Потом проверим, Слушал, потом да, посмотрим. Да, да, да. 320 километров трейл. Опять же.
0: Так трейл или триатлон?
1: Нет, трейл, 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 а? трейл. Был в Суздале трейл, там 300 километров uh-huh. или 320, еще какие-то там дистанции. Человек, который просто там участвовал тоже, опять же наш клиент, который к нам ходит, который бежал из Питера в Москву. Бегом? Да. Каждый день по 90 километров, по 80 делал. Из Москвы в Казань. Он бежал. Я все слышал про него любом слышал. Благотворительные забеги. Собирал деньги Э-э. на помощь детям фонд. Вот. Очень классный парень. Так, в общем, короче, жизнь прохал просто самого низа. Он бежал там, где ты на машине не проедешь. Он бежал сам, собственно. Ну, там генетика, конечно, еще сумасшедшая. Понят, подготовка, генетика там просто. Чтобы ты восстанавливался он пивком. Но мы никому об этом не расскажем. И спокойно. Это же лучше восстановление. Но не безалкогольным. Так это еще...
0: Это же есть лучшее восстановление.
1: Да... — Согласен. — Я каждый день восстанавливаюсь, а если... но не нагружаюсь. Да, — Да-да, а если не бегать, я только хотел сказать, это вообще топ восстановления. Так вот, и он этот забег бежал, и он, у меня есть аудио там на 5 минут. Я такой, ну что, расскажи, как или чего. Мне, Если хочешь, потом пришлю, и мы его вставим, например, в этот подкаст, это аудио. Там один мат, а, и он говорит... Было непонятно, куда бежать, уже через 10 километров э, забега. Никаких э, этих ку, как называется пометок, Болот, ага. в какую сторону, куда волонтеров. Я утонул в болоте, провалился по пояс в болото, потерял кроссовок и бежал последние там, сколько-то там... 70... Последние
0: 330 километров без
1: просто вы ныряете, ну это гонка героев была, ну то есть это был не трейл, реально либо это принимаешь, либо не участвуешь, да да да, что даже признайтесь, если это гонка героев, там задача в грязи измазаться, окей, одевай соответствующую обувь. Трейл
0: всегда такой жестокий, через реки в брод ты можешь идти по трейлу.
1: Не, ну попасть в болоте потерять там кроссовок, увязнуть и чуть ли не расстаться с жизнью, и потом не знать ориентиры, куда бежать и тебе потом накидывают штрафы, ну не знаю, я бежал один раз трейл в Химках,
0: в магазин за пивом. Это не трейл,
1: Семен. А что это, блин, заобьюсь тут такое я не понял. Все, за пивом, Я, между прочим, спортсмен. Какой, как могу. Вот мои Вы были... Вы либо
0: принимаете меня, либо нет.
1: Да, да, да. Вот мои 5 километров химка. химках. Да ладно, не бежал я их, конечно. Товарищ мой бежал. Я пропустил. Но он рассказывал... Один мой друг, Один мой друг да, рассказывал, что все эти, всю эту дистанцию, все эти 5 километров, да, это был нормальный трейл, там не было болот никаких, но все равно было тяжело ориентироваться. Мне кажется, что в целом, когда ты это делаешь в каких-то труднопроходимых местах, чаще в болотах, в первую очередь на организации висят эта четкая ориентация в пространстве, да. куда ехать, это куда да. бежать и где находится через сколько отметки пункты питания, чтобы человек хотя бы понимал, сколько ему, да все останавливается, идти пешком, или, ну, тут можно чуть-чуть на, там, перейти семенящий бег и дойти до, там, гелий, до воды, там, до банана, в конце концов. Потому что, конечно, организация московского полумарафона, она идеальная. Топ, это топ. Она просто идеальна, Практически отсутствие очередей, отсутствие какой-то толкучки на стартах. Ну, В принципе, как у Аронстара, один просто такой больше коммерческий забег, да, здесь и отсутствие зоны восстановления. Ну все, от маркетинговой до безопасности, мы сейчас все-таки про безопасность говорим, она прекрасна. Но каждый раз все равно случаются ситуации, слава богу, там я не знаю летальных случаев на этих забегах, на на полумарафоне слышал. слышал, на московском, года три назад был такой летальный случай, но он был уже после того, как человек финишировал, И какое-то время там прошло, там 5-10 минут Вот, и э, да, был один летальный случай на московском марафоне Но это было уже после финиша, и непонятно, что там произошло И что из-за чего, как я там дальше, не знаю, э, последствий Но факт остается фактом, что ответственность Мы с тобой здесь, в принципе, едины в этом мнении Что какая бы ни была великолепная организация Или плохая организация, ты можешь ее потом обругать или похвалить но ответственность за свое собственное здоровье ты несешь сам.
0: Это из серии, знаешь, пешеход всегда прав, но не всегда жив. Да. Потому что ты можешь... Организатор мог быть сто раз плохие сделать плохую трассу, плохую помощь, но когда ты умрешь, кому это интересно? Ты будешь жить. Вот, да я умер из организаторов. Там. Угу. Ну окей
1: да, никому это уже не интересно. этим дело. Когда это твоей семье тело передадут?
0: Да, да, так бы кто виноват в этом?
1: Да еще так тупо на пятерке, да, на паркране на этом холе забеге в
0: лужниках.
1: Да. Че? Че? А, да, можешь про себя просто говорим, вот ваша свинина, забирайте.
0: Так вот, в любом случае, большая, на мой взгляд, большая доля ответственности лежит на спортсмене Вы слышите свое тело, вы его чувствуете, когда вам плохо, когда вам неплохо Да, если вы профессионал, вы где-то, может быть, чуть-чуть подзабили на это дело, но не надо. Если вы любитель, если вы не зарабатываете на беге огромные деньги, то берегите свое здоровье.
1: Ну, я думаю, что еще должны все-таки быть у организаторов регламенты, и нормативы э, время оказания помощи на любом участке трассы, где бы это все не произошло. 100%. 100%. Где 100%. должно быть трасс там, причем это должны как административно, да, сейчас о занудной части поговорим, как административно-юридически да. прописаны. Прямо спортсмен подписывает соглашение, где там черным по белому написано, что там медицинская помощь оказывается там в течение пяти минут, вне зависимости от того, где это произошло. Там лодки сопровождают тебя в воде, велосипеды сопровождают или машины, пока ты едешь на вело, и там волонтеры расставленные пункты медицинской помощи, пока ты бежишь. И ты подписываешь договор, читаешь, типа, каждые 100 метров находится пункт помощи, к примеру. И ты с этим соглашаешься. То есть такой договор подписываешь, не просто справку тоже приносит, ты здоров, но соглашаешься с тем, что тебе там в течение пяти минут будет оказана медицинская помощь. Во-первых, это обезопасит, мне кажется, организаторов, и такое есть, я знаю, такие типовые соглашения. А, но и в то же время и как бы спокойнее становится самому спортсмену, который в этом участвует. Потому что я вот еду, кот в мешке, что там будет за десятка будет ли там что-то, в воду хотя бы будут давать, не знаю. То есть не написано ничего про пункты освежения. Но пришло напоминание, приходит смс-ка, субботу утром, плюс девять, Ожидается прохладная погода. Возьмите на всякий случай с собой там ретузы и теплое белье. Заботиться. Но ну, это приятно, это хорошо, это здорово. Я потому что сегодня 26, завтра 26, мог бы в субботу не посмотреть прогноз погоды, прийти там в ретузах. Ну да, в трусах своих спортивных. В
0: которых ты сейчас?
1: Да, я без, кстати, сейчас всех поразить, и собственно замерзнуть. На десятке замерзнуть <связать> Это тоже, опять же, из серии Сколько случаев, случай.
0: когда велосипедисты катаются по краю дороги и избивают машины Очень много таких случаев я слышал Там приезжаешь на какой-то там велозаезд, триатлон Говорят, а вот Васька, помнишь, да, она фуру задавила Там на велосипеде ехал там по обочине Никто же не предъявляет Все знают, Блин, что Ты когда... говоришь как
1: про кошку, блядь, <связать> <честно>. <связать>
0: Ну, то, то, так об этом так говорят <связать> Ужасно какой-то ужас <связать> все, типа, все понимают, что когда ты выезжаешь кататься по трассе Ну это просто тебе, вот опять, где в Московской области можно покататься на велосипеде без риска, чтобы тебе задавила фура? Крылатская. В Тамбовской области, там ближайшее место. Не-не, в Крылатском очень хорошие дорожки, разделенки
1: прям делают такие на дороге. Хорошо,
0: не у всех есть возможность ездить в Крылатское. Ну да, в Лужниках ездил. Нет, сейчас, давай так, Москву не бери. Под Москве сейчас много становится. Нет, вот ты готовишься к триатлону тебе нужно накатать 100 километров. На хорошем пульсе. Платники. По платникам катают, а где люди едят по 200 км в час. Но, но там да. если у
1: тебя машины сопровождают, если он без машины, это безопасно просто. Вот, вот, вот тут у Зеленогородска тоже... Да, то есть
0: но в любом случае это небезопасно. И как бы ты берешь на себя всю ответственность. Нет, вообще
1: вообще это настолько небезопасно, чтобы ты понимал, автомобилизм за рулем машины не может оценить траекторию движения велосипедиста и даже не понимает, насколько тяжело торможение дается велосипедисту на большой скорости да. и любой маневр. А если еще скользкая дорога если просто полево-полево по да, мощные машины. Да. Это точно
0: да. То есть велосипедист, выезжая на этот заезд, на свою тренировку, он как бы берет на себя все риски. Ну да. а ему некому предъявить условному Iron Стару где будет через год у него я готовился к вашему заезду, пожалуйста, вот ну, да. меня фура задавила.
1: Ну, — да. Не, но ну, там, там сейчас нет никаких фур, все перекрывают, все дороги перекрыты. — Не, я имею в виду, во время год. подготовки. — А, во время подготовки. — Готовишься dov- там. — Фура, которая везла с эти велосипеды на Эронстарте, <соцент> она жизнь задавила. <соцент> — <соцент> Классно. — То есть
0: и когда вы выходите на старт, вы должны брать на себя ответственность за свое здоровье. Никому, никому не интересно ваше здоровье. И организаторам э, ваше здоровье интересно, чтобы они не сели, и с вами что-то случится. Это единственное, что им интересно. Чтобы вы финишировали, с вами все было хорошо, а если вы вдруг не финишировали, чтобы они не присели за это. Да. Ваша жизнь
1: только в ваших руках. Получайте удовольствие просто от старта и кайфуйте.
0: Берегите себя. Спасибо. С вами был подкаст 1 ИВЛ, 2 пациента. Спасибо, что были с нами на протяжении всего выпуска.
1: Услышимся на просторах интернета.